0: Ocho con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques y cerrar semana con nosotros. Hoy queremos poner bajo la lupa de los expertos, de dos expertos en Derecho informático y también en protección de datos de los ciudadanos, queremos poner bajo la lupa un proyecto de ley que impulsa el diputado del Partido Liberación Nacional, Daniel Ulate. Este proyecto de ley que se llama Ley de Reposorio Único Nacional de fortalecer para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificación de Personas, avanza en la corriente legislativa y muchos expertos en la materia han señalado eh, que tiene graves falencias. De hecho, ayer la, Contraloría, no, perdón, la Defensoría o la defensora de los habitantes, también elevó su preocupación. Y es que recordemos de que estamos en un contexto en el que los datos de los ciudadanos eh, pareciera que están en un limbo a pesar de que existe legislación, y lo digo por el tema de la UPAD, que todavía es una herida abierta que no tenemos claro de cómo se ha manejado, todavía no sabemos si los datos que se obtuvieron por parte de casa presidencial de otras instituciones se están manejando eh, adecuadamente si están resguardados como tiene que ser y ahora viene una nueva ley que nos levanta las alertas y que queremos poner sobre la mesa y por eso saludo esta mañana a don Mauricio París quien es experto en protección de datos, abogado experto en protección de datos y también don Adalid Medrano también abogado especialista en derecho informático que nos van a ayudar a poner este tema en contexto y también para entender qué es lo que hay de Detrás de esta intención y las consecuencias que podría traer estos seis artículos que incluye este nuevo proyecto de ley. Eh, invitamos insistentemente al diputado de Liberación Nacional, Daniel Ulate, quien es el que impulsa este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, con el apoyo, hay que decirlo también, de muchos diputados que le pusieron la firma al proyecto de ley. Pero eh, a pesar de que insistimos mucho desde hace dos o tres días que estamos con él, eh, insistiéndole en, en que participe en el programa y que explique. El proyecto de ley, bueno, no ha sido posible. Ayer nos hizo recomendaciones de una serie de expertos que podríamos llamar eh, para que explicaran el proyecto de ley, pero insisto, cuando un diputado es el que pone la cara al país y la cara para convencer, el que está haciendo el lobby político para convencer a sus compañeros diputados de que aprueben una ley, debería tener toda la capacidad y toda la transparencia, de presentarse ante los ciudadanos y decir, sí, este es mi proyecto de ley, lo impulso por A, B, C y D, y estas son las consecuencias, los puntos buenos y los puntos malos. Lamentablemente, el diputado Ulate no quiere hacer ese ejercicio de transparencia y eh, no tenemos esa contraparte el día de hoy. Le doy la bienvenida a don Adalit y a don Mauricio. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación
2: aquí a la orden para participar. Muchas gracias Michael, buenos días, un gusto estar en su programa, Un saludo a su audiencia y también a Adalit. Gracias, tal vez empecemos
0: eh, con cuatro pantallas, con lo que pretendemos hacer un, un panorama general, por así decirse, del proyecto de ley. Y como les decía, se llama Ley de Reposorio Único Nacional para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificación de Personas. Esto facultaría, y tal vez si me ayudan a pasar la pantalla, compañeros, facultaría al Tribunal Supremo de Elecciones para diseñar, desarrollar y administrar una plataforma nacional de identificación biométrica. La, la plataforma tendría datos biométricos de las 10 huellas eh, dactilares de los dedos de las personas y los rasgos faciales de todos los costarricenses mayores de 12 años y de todos los extranjeros que ingresen o residan en el país de manera temporal o permanente. El Tribunal Supremo de Elecciones Deberá coordinar el uso que otras instituciones del Estado le den a esta plataforma. Hay un segundo punto, el OIJ, los cuerpos de policía adscritos al Ministerio de Seguridad y a la Dirección General de Migración y Extranjería tendrían acceso total a los registros biomédicos, eh, biométricos perdón, para realizar consultas y rastrear y identificar a sospechosos de haber participado en hechos ilícitos. Además, los poderes de la República, los órganos del Poder Legislativo, los ministerios y los órganos adscritos que requieran verificar la identidad de las personas podrán utilizar esa plataforma. Las instituciones descentralizadas del sector público y sector privado en general deberán pagar para poder tener acceso a este, eh, a este reposorio. Permitiría la transferencia de datos de los ciudadanos, ojo, sin el consentimiento informado de cada uno de nosotros. Y por último, establece la creación de un fondo específico para el financiamiento y modernización de la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica de Personas. Prohíbe que ninguna institución u órgano del Estado financie esta plataforma. Y ahí es donde tal vez son la mayoría de las dudas. Para iniciar esta esta discusión e ir abordando cada una de las preocupaciones que se han dado, quisiera pedirles a los dos un, un panorama, en un minuto, un panorama general de cómo ven la, 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 el proyecto de ley. ¿Es necesario aprobar un proyecto de ley en este contexto? Eh, ¿Qué opina cada uno? Don Mauricio, si usted empieza, usted ¿sí?
2: Gracias, Michael. Yo creo que en realidad no es necesario el proyecto. El proyecto se presenta bajo dos intenciones principales. La primera es la lucha contra la delincuencia, es decir, que los cuerpos policiales cuenten con una herramienta que les permite la identificación de personas que son objeto de investigaciones eh, policiales o judiciales. Y segundo, un tema económico, que es el hecho de que eh, no se invierta en tecnología en múltiples instituciones para mantener una base de datos, eh, de datos biométricos, sino que se cree un único, una única base de datos, este eh, repositorio que se eh, propone para centralizar allí toda la información. Eh, esas intenciones pueden parecer loables y todos podemos estar de acuerdo, ¿quién podría no estar de acuerdo en que haya mayores herramientas para luchar contra la criminalidad y en, ahor en ahorrar también recursos públicos? Pero el problema es eh, que las intenciones de ese proyecto eh, se ven considerablemente superadas a la hora de leer el articulado en donde hay una serie de peligros a los derechos y libertades de los eh, ciudadanos eh, siendo una de ellas y las principales, que estoy seguro hablaremos con más detalle la comercialización por medio del Tribunal Supremo de Elecciones de eh, en la consulta a esos datos eh, biométricos
1: Adalit, un primer acercamiento general Sí, me parece que como lo dice don Mauricio es muy importante que el país avance en la utilización de tecnologías para brindarle bienestar a los costarricenses sin embargo tenemos que tomar en cuenta que otros países que han empezado a vigilar a sus ciudadanos han utilizado el pretexto de la seguridad en el caso específico del terrorismo para empezar una mayor vigilancia inclusive escuchar lo que hablan sus ciudadanos de forma común recopilar todos sus datos y las personas como están muy preocupadas en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, simplemente bajo ignorancia de lo que representa esta amenaza a sus vidas, lo aceptan y eso es lo que no debemos que dejar que pase en nuestro país.
0: Tal vez para, para iniciar, ¿Podemos explicarle a la gente qué son datos biométricos? Porque tal vez para algunos tiene el, el concepto, eh, o tenemos el concepto muy limitado y pensamos de que es solamente lo de las huellas dactilares, pero en sí, ¿cuál es, qué, ¿qué es un dato biométrico y, y cómo se entiende en este proyecto de ley que ambos han analizado? El que gusta empezar.
1: Bueno, <risa> adelante Mauricio.
2: De acuerdo, eh, Tal vez lo, lo primero es datos personales, cualquier dato que identifica a una persona lo hace identificable. Eh, hay una categoría de datos que se consideran sensibles, dentro de los cuales también deberíamos de entender los datos biométricos. Los datos biométricos no es otra cosa más que un dato asociado generalmente al eh, cuerpo de una persona, es decir, la huella de actirar, la retina... Eh, la forma de las venas eh, eh, en los dedos, la geometría de la mano, por ejemplo, eh, y ese dato se le aplica tecnología que permite identificar de forma unívoca a una persona, y por unívoca eh, me refiero a um, de una forma tal que no permite error, o que el error sería, eh, muy o, o la posibilidad de error es muy baja, ¿no? entonces estamos hablando de que probablemente la huella dactilar en sí misma eh, o la fotografía de una persona no es un dato biométrico, pero si le aplico tecnología que me permita contrastar ese dato de esa persona, esa huella o ese rostro de la persona, contra una base de datos que contiene datos adicionales de otras personas y permite la identificación de esa persona, estamos hablando ahí ya de un dato biométrico, que es un dato sensible, por ende tiene toda la protección del ordenamiento eh, jurídico costarricense y además del estándar internacional que prohíbe su utilización salvo aspectos o, o excepciones muy 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 eh, reguladas que están relacionadas por ejemplo con la seguridad nacional o con eh, la protección de un interés vital de eh, su titular, no existe o es incompatible la utilización de datos biométricos con un uso comercial de esto, ¿no? entonces eh, al final de cuentas de lo que estamos hablando hoy día en Costa Rica cuando hablamos de datos biométricos es primero de la huella dactilar y segundo de la posibilidad de hacer reconocimiento facial por medio de las fotografías de una persona eh, estos datos además recolectados por el Tribunal Supremo de Elecciones para una finalidad específica que es identificarnos y permitirnos Votar, ¿no? Entonces, eh, estos datos eh, biométricos, el problema además es que el proyecto eh, deja clara o deja abierta la puerta a que se pueda ampliar este repositorio de datos eh, biométricos con otros datos en el futuro. De hecho, el señor diputado en la exposición de motivos habla específicamente del reconocimiento de la voz. La voz es un dato biométrico y el proyecto dice que, por ejemplo, en el día de mañana, cuando exista la tecnología para ello, debería de permitirse también la identificación de la voz. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, o sea, Podríamos pensar que en algunas aplicaciones para seguridad nacional o para policía o lucha contra el terrorismo, como decía eh, Adalid, eh, este tipo de herramientas pueden ser útiles, pero de eso a pensar la generalización para fines policiales y sobre todo el uso comercial de esa información nos dice, nos estamos excediendo. Y algo importante también es que el proyecto prevé incluir los datos de los menores de edad, de los menores de 18, pero mayores de 12. Entonces, eh, a mí eso me parece francamente descabellado, es decir, es este grupo de, de la población eh, sujeto de una investigación criminal o de una investigación terrorista que justifique estar eh, monitoreando los datos biométricos de los menores de edad, pareciera, pareciera a todas luces que no, ¿no? Entonces, eso al final de cuentas es una chambonada legislativa que podría seguir unas eh, intenciones muy positivas, pero al final de cuentas excede por mucho esas intenciones inicialmente planteadas. Podríamos decir
0: a Dalit, eh, para si quiere agregar algo a esta primera explicación que nos hace don Mauricio, que viene a, el dato biométrico viene a complementar la información que ya el Tribunal de, de Elecciones tiene de por sí de nosotros, digamos, eh, eh, la huella dactilar ya la tiene el Tribunal Supremo de Elecciones pero vendría a complementar, digamos, esa combinación del, del, del dato obtenido de nuestro cuerpo, más toda la información viene a completar un
1: perfil de, del ciudadano, por así decirse. Sí, bueno, es importante que aclarar que, como bien lo decía Mauricio, el Tribunal Supremo de Elecciones definitivamente recopila estos datos con fines muy específicos, específicamente para la legitimidad de la emisión de la cédula, la exactitud de los datos que se tienen en ellas y la identificación del individuo, pero tenemos que tomar en cuenta que esa identificación del individuo es en un ámbito privado, son datos de acceso restringido y no, no como lo quieren implementar, que es para o podrían quererlo implementar, que es para la vigilancia del ciudadano un poquito más extensiva. Entonces, cuando hablamos de datos biométricos y la parte interesante que tiene este proyecto de ley es que, si bien es cierto al principio el Tribunal Supremo de Elecciones trata estos datos con estos tres fines específicos, de aquí en adelante lo quieren convertir en el gran hermano que va a recopilar los datos biométricos de los costarricenses sin restringirlos, sin darle un marco normativo que proteja o le dé garantías al costarricense y podría en un futuro inclusive convertirse en el Tribunal Supremo de Elecciones en un recolector de material, de material biológico, donde inclusive podríamos identificar a los costarricenses por muestras de sangre, etcétera, para toda clase de delitos, para toda clase de acciones, inclusive, si no hay protocolos específicos en la recolección de los datos biométricos, podríamos saber que una persona cuando pone su, su huella digital, podría esta estar facilitando datos biológicos porque en su mismo sudor pueden haber materiales que son datos sensibles porque son relativos a la salud, entonces podríamos estar hablando que este campo es tan amplio y requiere mayores protecciones y que por más confianza que podamos tener en el Tribunal Supremo de Elecciones debe regularse, debe regularse de forma específica y que el no hacerlo pone en riesgo la democracia costarricense tomando en cuenta que un proyecto como esto pone señalamientos en el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el núcleo de nuestra democracia, me parece que este proyecto es bastante peligroso.
0: Ahora, ¿cuáles datos biométricos ya cuenta, ya, ya tiene el Estado de nosotros y cuáles instituciones? Actualmente, el Tribunal Supremo de Elecciones, porque cuando vamos a, a sacar nuestra cédula, ponemos nuestros dedos y, no, y, no, y nos registran. También recuerdo que cuando uno sale o, en, o cuando entra al país, a veces migración lo hace a uno poner también el dedo en, en algún eh, tipo de identificador. ¿Cuáles instituciones tienen actualmente datos eh, de nosotros biométricos y qué pueden hacer con esos datos?
1: Sí, bueno, aquí es importante, digamos, aclarar, y digamos de acuerdo a la definición que dio don Mauricio, que una fotografía se le pueden dar usos biométricos, pero como tal, no es un dato biométrico. De la misma forma, la huella digital. Entonces, de esta forma, ¿qué pasaría si el Tribunal Supremo de Elecciones, que se le dan las capacidades para recopilar estos datos, empieza a solicitar información de la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene datos que pueden utilizarse para identificar personas de acuerdo a los perfiles, que pueden tener en estos expedientes. Entonces, más allá de que el Estado pueda recopilar datos a los que se les pueda dar identificación biométrica, el punto es que el Estado no puede hacer uso de esto salvo que una norma expresamente se lo garantice. Y cuando estamos hablando del dato biométrico, podríamos decir que, Michael, usted cada vez que aparece en el programa tiene formas muy específicas de moverse, de de hablar, de escribir y todo eso por medio de una inteligencia artificial puede considerar digamos que nuevos parámetros para poder identificarle. Entonces nada más imaginémonos una ley que no limite en cuanto a qué tipo de tecnología biométrica se va a utilizar, qué tipo de datos biométricos va a utilizar el Estado. Es bastante peligroso porque no hay un límite, porque las nuevas tecnologías podrían utilizar... Nueva forma de identificar a los costarricenses de formas que todavía no nos hemos imaginado y el Estado va a tener muchos de esos datos que en algún momento podrían utilizarse para eso.
0: Eh, volviendo a la pregunta, Mauricio, entonces, ¿el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, migración actualmente, digamos, datos generalizados de los ciudadanos y poder judicial cuando los ciudadanos son fichados, por así decirse, en algún proceso judicial?
2: ¿O hay... Sí, hay... O... Hay hoy día una serie de, de, de bases de datos que pueden contener eh, datos que aplicada la tecnología a ellos se pueden convertir en un dato biométrico. Los que usted indicaba, yo le sumaría adicionalmente eh, la firma de las personas. Los datos biométricos pueden ser fisiológicos, como le decía, la retina, la huella dactilar, eh, la geometría de la mano, pero también pueden ser comportamentales. Esto es más o menos lo que decía Adelid antes de la forma en la cual usted se expresa con sus manos y demás, pero también... Otros elementos tales como la forma en la cual usted firma, es decir, cuando usted llega y firma en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el dispositivo electrónico, eh, la forma en la cual usted, eh, o la presión que usted le pone al dispositivo, y además eso es un dato biométrico en sí mismo, le permite eh, eventualmente ser identificado, incluso la forma en la cual uno escribe en un teclado, se ha eh, generado tecnología que permite identificar a una persona de forma unívoca, pero... Eh, cada una de las instituciones que usted mencionaba tienen hoy día bases de datos que contienen datos de los costarricenses, pero de acuerdo a sus propias competencias. Migración la tiene en, en los temas eh, a, a su cargo. Entonces, por ejemplo, una persona que nunca ha salido del país o nunca ha eh, ingresado al país, pues probablemente migración no tenga ningún dato de ellos. Una persona que no ha sido objeto de una investigación criminal pues el archivo eh, eh, criminal del OIJ no lo tendrá eh, allí incluido. Lo mismo los mismos las fuerzas eh, de policía adscritas al Ministerio de, de Seguridad. Pero la institución que sí tiene todos los datos de los costarricenses, mayores de 12 años, a partir de, del momento en el que se genera el TIM, la, la tarjeta de identificación de menores, es el Tribunal Supremo de Elecciones que tiene eh, la huella dactilar y tiene la fotografía de todos los ciudadanos y adicionalmente la firma. Pero insisto, eh, los recolecta con una finalidad específica que le avala la constitución política y que le avala la ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, que es mantener el registro civil, identificar a los ciudadanos y llevar el padrón electoral. Nada más.
0: Y, y porque ya veo algunos comentarios de las personas que nos están acompañando eh, en redes sociales que dicen, bueno, pero es que si es un tema de seguridad ciudadana, si es un tema de, de que nos vayan a proteger mejor de la delincuencia, etcétera, etcétera, a mí no me importaría que tengan mis datos biométricos o que incluso haya un rastreo
1: de, de los ciudadanos. ¿El fin justifica los medios? A mí me parece que definitivamente no, Michael, eh, Podríamos estar de acuerdo que en algún momento Costa Rica va a empezar a utilizar tecnología biométrica para identificar a personas en las calles, pero nunca debe darse sin una debida discusión que le den garantía a los costarricenses. Pongamos eh, el cantón de Alajuela, cuya municipalidad tiene unas, un sistema de cámaras o los está instalando, donde va a permitir identificarle a personas de acuerdo a características específicas, que andan en camisetas blancas, camisetas rojas, camisetas moradas, si con un motor como podría ser el Tribunal Supremo de Elecciones le podemos poner nombres y apellidos, o si como en China inclusive vamos a poder hacer una centralización de los datos para saber mucho más de las personas que andan por las calles, las rutas por las que andan, si visitan la Iglesia X, la Iglesia tal, el Partido Político tal, si se reúnen con X, con Y. Entonces podemos ver que sin duda estos proyectos son presentados siempre con la cobija de la seguridad, o sea que si lo que se busca es un bien jurídico que, digamos, de acuerdo a la percepción de los costarricenses está en un estado mayor que es la seguridad ciudadana, porque finalmente esto involucra otros derechos como la vida humana, porque la delincuencia en nuestro país este atenta contra la vida de los costarricenses. Sin embargo, si bien es cierto, uno no puede decir de forma absoluta que no, que esto no es un camino que se vaya a dar, lo que sí si bien es cierto es que nunca debe darse sin una discusión de vida y cuáles son las implicaciones, porque una caja negra como la que probablemente se encuentren a la abuela donde no sabemos qué hace el código que tienen instalado, porque... Vean que cuando ellos nos hacen demostraciones en prensa... El día, ¿a qué te pueden... referís
0: con caja negra?
1: Claro, una caja negra en el sentido del código, que la forma como se identifica a los costarricenses a través de estas cámaras, ese tratamiento de datos, es desconocido para nosotros. Ellos muestran su gran tecnología de cómo pueden identificar personas, pero nosotros no sabemos qué se hacen con esos datos, hacia dónde se transfieren y qué otros usos pueden darle. Y por qué, curiosamente, en Alajuela se está implementando esto y es un diputado alajuelense el que propone este proyecto.
0: Ok, ok, ok. Don Mauricio, ¿quiere agregar algo sobre este punto en específico?
2: Sí, ese comentario me parece muy, muy, muy valioso. En efecto, como decía, incluso a nivel internacional, eh, una de las excepciones para el tratamiento de los datos biométricos es la seguridad del estado y en eso podríamos estar de acuerdo en que eh, se hagan excepciones a los derechos y las libertades de los ciudadanos con esa finalidad pero eh, eso requiere una regulación exhaustiva requiere además la existencia de una ley de protección de datos muy robusta que hoy día no tenemos y además eh, de sanciones muy claras para quien exceda las finalidades de ese tratamiento. Eh, yo he insistido mucho en que en la medida en la que le damos poder al Estado, a los poderes públicos, para que hagan cosas por nosotros, como protegernos, por ejemplo, le estamos dando ese mismo poder para que nos hagan cosas a nosotros. Entonces, yo puedo entender a alguien que diga, bueno, yo quiero que el Estado me defienda y que por ende... Eh, nos rastree y que esté constantemente vigilando cada uno de los movimientos que hacemos. Eso puede ser una visión eh, válida, pero no es una visión que al menos yo comparta, no creo que sea una visión eh, democrática y no creo adicionalmente que respete la dignidad del ser humano. Yo creo que la privacidad, la intimidad del ser humano es uno de los elementos más eh, intrínsecos a la dignidad como, como seres humanos. Y por ende, eh, hay ejemplos extremos, ¿no? Vean eh, en el holocausto. En Holanda existía una base de datos que identificaba claramente quiénes eran judíos. En Holanda, el holocausto eh, terminó con la vida de aproximadamente el 70% de la población judía. En Francia no existía esa base de datos que permitiera identificar quiénes eran judíos. Por ende, el, eh, el impacto del holocausto fue muchísimo menor, de algo así como el 20% eh, de la población judía. Desde luego, hoy día Costa Rica no es un estado totalitario, Costa Rica es una democracia. Eh, estoy seguro que nadie está pensando en un uso antisocial de estos datos, pero a mí me preocupa eh, lo que pueda suceder en el futuro. Y estas bases de datos van a almacenar información que va a quedar ahí eh, eh, a disposición de las personas que puedan llegar el día de mañana a accederlas. Y me parece a mí que es muy peligroso eh, y sobre todo innecesario y desproporcionado eh, el hacer esta recolección de datos de forma masiva, ponerla en manos del Tribunal Supremo eh, de Elecciones y sobre todo, que es el punto creo yo al cual llegaremos más adelante, la comercialización de esa información. Es decir, que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda vender el acceso a cualquier empresa costarricense o extranjera para que pueda consultar la identidad de los costarricenses, de los menores de edad y de los turistas que ingresen a este país, lo cual es completamente incompatible eh, con la regulación internacional. En la materia.
0: Eh, entremos al, al tema de la comercialización, que tal vez es uno de los puntos que también que genera más preocupación, y, y después vamos abordando los otros artículos, porque en realidad es un proyecto de ley que tiene mucha justificación en texto, pero el articulado eh, es corto. Creo que es el artículo 5, me parece, ¿verdad? Que es el que habla de la comercialización.
2: Sí, correcto, es el artículo 5 el que voy a leer le la posibilidad. Sí.
0: Voy, voy a leérselos y entonces ya les permito para que ustedes puedan comentarlos. Tal vez Angie, no sé si podemos ponerle en los comentarios a las personas el proyecto de ley por si quieren ir buscando el artículo 5 y que puedan ir generando también sus dudas con respecto a esto y aprovechando que tenemos a don Adalit y a don Mauricio. Dice el artículo 5 del proyecto de ley. Créase un fondo específico para el financiamiento y modernización de la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica de Personas destinado exclusivamente a financiar el diseño, desarrollo, mantenimiento preventivo y evolución de las tecnologías para la identificación biométrica de las personas del Tribunal Supremo de Elecciones. Dicho fondo se financiará en su totalidad con los recursos provenientes de la aplicación del artículo 24 del Código Electoral que establezca el Tribunal Supremo de Elecciones. Las aportaciones que vía convenio celebre el Tribunal Supremo de Elecciones con instituciones públicas usuarias, así como de los recursos que anualmente incluye el Tribunal Supremo de Elecciones en su anteproyecto de presupuesto para gastos de mantenimiento de la plataforma biométrica. Los gastos presupuestados por el Tribunal Supremo de Elecciones para el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica serán sufragio serán considerados fundamentalmente para la efectividad del sufragio, dado que en, la, que en esta plataforma constituye insumo indispensable para la emisión de la cédula de identidad y del padrón electoral. Eh, para este fin, el ministerio… Bueno, ahí, ahí sigue porque el artículo eh, eh, es, es un poquito más amplio. ¿Qué, ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes de la comercialización?
2: Yo, yo diría tal vez que… En primer lugar, es el hecho de poner a una institución que, como bien decía Dale, es fundamental en el desarrollo de la democracia de este país, a vender datos que recolecta con una finalidad para otra. Eh, algo importante es que desde hace más o menos cinco años, eh, el Tribunal Supremo de Elecciones ya está comercializando un sistema de identificación, sistema de verificación de identidad, se llama. Eh, y lo ha hecho mm, sin que los ciudadanos tengan conocimiento de eso. No voy a decir que lo ha hecho de forma oculta, porque se puede incluso consultar en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero mm, no es algo, de acuerdo a lo que he visto a lo largo de esta semana, donde estos temas han comenzado a hablar, no es algo que la mayoría de los costarricenses sepan. Y eso es lo que sucede, es que el Tribunal Supremo de, de Elecciones... Comercializa un dispositivo en el cual usted pone el número de CDLA de, de una persona. Y esa persona coloca eh, su, su, su huella de dactilar y entonces le sale la fotografía, la firma de la persona y se identifica. ¿no? Entonces eso eh, eh, tengo entendido que lo están utilizando algunas entidades financieras, lo utilizan eh, también notarios públicos para la identificación y lo utilizan también incluso el mismo diputado, lo mencionó en una entrevista, el diputado promovente lo, lo mencionó en una entrevista en la que participé con él. Eh, que en algún almacén de electrodomésticos eh, llegó y le dijeron ponga, ponga su huella ahí y él la puso y entonces lo, lo identificaron. Esto el Tribunal Supremo de Elecciones lo ha venido haciendo con fundamento en el artículo 24 del Código Electoral, que le permite comercializar servicios no esenciales, es lo que dice la norma. Entonces el Tribunal Supremo de Elecciones dice me permiten comercializar servicios no esenciales, por ende vendo esto. En mi criterio, eso es absoluta y completamente erróneo, no tiene sustento legal por varias cosas. Lo primero es, ese artículo 24 del Código Electoral fue una reforma que se le introdujo en el año 2009, eh, es decir, es una norma previa a la Ley de Protección de Datos Personales que es del año 2011. La Ley de Protección de Datos Personales llega a establecer una serie de eh, derechos del ciudadano que son incompatibles con lo que dice el artículo 24 del Código Electoral. Y en el derecho hay una, eh, un principio básico que es que una norma eh, posterior deroga una norma anterior y también una ley especial prevalece sobre una ley general. La ley de protección de datos personales es una ley... Posterior y adicionalmente es una ley especial, por ende deroga tácitamente el artículo 24 del Código Electoral. Pero además ese mismo artículo 24 del Código Electoral le establece al Tribunal Supremo de Elecciones tres reglas o tres principios bajo los cuales puede realizar esa comercialización. Primero, que debe salvaguardar el derecho a la intimidad de los costarricenses. Segundo, debe respetar el principio de autodeterminación informativa, que es el derecho que tenemos todos los costarricenses de regular la utilización de nuestros datos personales. Y tercero, y más importante, le impide suministrar información de carácter confidencial. Los datos biométricos, la identificación que se hace hoy día de la huella dactilar la fotografía que se despliega en ese dispositivo es información confidencial. Por ende, el Tribunal Supremo de Elecciones no puede hacer lo que está haciendo hoy día, que es, creo yo, la manzana podrida que ha generado eh, este problema relacionado con el proyecto. En el Tribunal Supremo de Elecciones eh, vi unas declaraciones que dio a Cr hoy, el sábado pasado, en donde sale diciendo que no vende... Datos biométricos de los costarricenses. Y es cierto, puede ser que no ven, que yo no llegue, que yo llegue con una llave malla, con un Pendrive y diga, cárgueme aquí por favor los datos de todos los costarricenses, cuánto le debo. No funciona así, pero la identificación de los costarricenses que se realiza por medio de estos dispositivos es comercialización de datos en modo de consulta. Entonces, y eso no lo permite el artículo 24.
0: Entonces, para usted, a su criterio, don Mauricio, desde ya, desde que lo. Que ya está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones estaría incorrecto y lo que ampliaría, que es en el artículo 4, gracias a Dalit que me lo acaba de enviar, yo leí el artículo 5 eh, también eh, sería un, un
1: tema peligroso por la comercialización, ¿A Dalit Sí, bueno en, es, en la misma línea que decía don Mauricio, a mí sí me parece que las condiciones que establece el Código Electoral para poder comercializar algunos servicios deben ser respetuosas de la intimidad de la persona y también del derecho a autodeterminación informativa que está en una ley del 2011 quiere decir que si establecemos o si comprendemos este artículo con base en las reformas posteriores como inclusive se encuentra la del código penal donde se sanciona la comercialización de datos personales y se sanciona penalmente y las condiciones que debe tener digamos, este tipo de tratamiento, podríamos decir que no es de recibo lo que están haciendo, por eso es importante una legislación específica, porque como lo hemos notado, ellos tienen un manual muy básico de operación con respecto a este sistema de verificación de identidad, donde recolectan las personas que, que adquieren este servicio las huellas dactilares, que en nada les impide recopilar estos datos, o sea, y me refiero a nada les impide a nivel de un protocolo, una norma específica, recopilar esos datos y almacenarlos con fines internos antes de hacer la consulta inclusive al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, ¿cómo la normativa debe estar preparada para los abusos sobre este tipo de acciones? Y este tipo de consulta se hace con base el consentimiento de las personas que, de alguna forma hacen este tipo de verificación de identidad a través de estos sitios comerciales y firman un consentimiento expreso, pues habría que leer, inclusive que firman, porque si le están autorizando esa recolección a la empresa, esta empresa podría mantenerlos en su poder. Entonces vemos cómo pueden haber diferentes abusos y por eso, una de las recomendaciones que he solicitado es que este sistema que está implementando el Tribunal Supremo de Elecciones sea regulado de una manera más robusta en protección de los costarricenses, porque no es de recibo que algo así se anuncie, que de hecho muchas personas nos dimos cuenta esta tarde que ya lo estaban implementando, no permite una debida discusión, no se hace conforme un, una discusión nacional a través de un proyecto de ley. El, el Tribunal Supremo de Elecciones simplemente lo implementa de la misma forma como ha realizado la publicación de las bases de datos de los costarricenses para establecerlo de forma pública de, de mi parte que he investigado no he encontrado ningún sustento legal para que los datos de los costarricenses se encuentren en bases de datos públicas con información que es de acceso debería ser de acceso restringido y es pública y se encuentra una noticia del 2008 donde simplemente lo anuncian entonces yo sí creo que por más confianza que tengamos en el Tribunal Supremo de Elecciones, ha llegado el momento de ponerle límites sobre cómo tratan nuestros datos personales.
0: Artículo 4, en el segundo párrafo, las instituciones descentralizadas que conformen el sector público costarricense y el sector privado en general, que requieran verificar la identidad de las personas por medio de la citada Plataforma Nacional, podrán adquirir los servicios correspondientes de conformidad con lo que establece el artículo 24 del Código Electoral, que es bajo el cual se está rigiendo la actual eh, venta, por así decirse, de este dispositivo que decía don Mauricio. Para estos efectos, el Tribunal Supremo de Elecciones fijará las tarifas de manera razonable. ¿Nos convertiríamos en el primer país en el que el mismo Estado, a través de uno de sus órganos, ya sea en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, comercializa, vende los datos de sus ciudadanos? ¿O hay otros países que ya lo hacen?
2: Que yo tenga conocimiento, no. Eso es Estado empresario del siglo XXI, sin lugar a, a dudas. No pueden haber estados en los cuales se utiliza ya eh, este tipo de tecnología. Por ejemplo, en Japón se utiliza el reconocimiento facial en los aeropuertos por temas de seguridad e incluso lo han eh, comenzado a utilizar en los cajeros automáticos. Si usted llega a un cajero automático, entonces eh, el cajero, más o menos como funciona el iPhone para desbloquearlo, ¿no? Si usted va a sacar dinero de su cuenta, entonces necesita verificar mediante su identidad que usted sea que usted sea usted, pero eso se hace primero bajo unas estrictas normas eh, de seguridad, bajo una legislación robusta en la materia y con conocimiento de las personas. En España, por ejemplo, se aprobó una legislación para eh, eh, seguridad en los eventos deportivos y se establece la necesidad de que, por ejemplo, en un partido de fútbol eh, exista un, cir un circuito cerrado de televisión en todos los estadios que permita controlar eh, ...la violencia e incluso eh, todos los temas que tienen que ver con manifestaciones eh, xenofóbicas o racistas o este tipo de cosas. A eso se le podría incluso eh, poner la capa de reconocimiento facial en los supuestos en los cuales, eh, por ejemplo, exista una persona que ella, que exista una orden judicial para que no pueda ir a un estadio y que pase los filtros eh, de acceso y que esté ahí adentro, entonces lo permita reconocer. Pero vuelvo y repito, eso se hace en eh, países que tienen una normativa muy robusta de, 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 de protección de datos personales y además con el conocimiento de las personas. Hay un principio que está incluido hoy día en la legislación de protección de datos personales que es el de transparencia administrativa y que parte del supuesto de que los ciudadanos, los habitantes de este país tenemos que, te, tenemos que tener derecho de saber que estamos siendo objeto de tratamientos de datos personales y por tratamientos me refiero a las aplicaciones específicas que se hacen con respecto a nuestros datos La, eh, somos conscientes de que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene nuestra huella dactilar y que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene nuestra fotografía pero eso lo hemos dado, vuelvo y repito bajo el entendido de que es para nuestra cédula y para ejercer el derecho al voto no para que se realice una aplicación biométrica sobre esos datos eso es un uso excesivo de los datos y excede la finalidad para la cuales los mismos fueron recolectados y tratados por el Tribunal Supremo de Elecciones
1: sí, en, en ese esa ese misma punto. línea
0: Ajá, adelante, adelante. en esa
1: misma línea de don Mauricio yo sí quisiera agregar que lo más grave con respecto al artículo 4 en su párrafo segundo con respecto a la comercialización del servicio de identificación tiene que ver con que el sector privado que ya está adquiriendo tecnología de reconocimiento facial, entonces digamos que podrían saber, aplicando una fotografía de don Mauricio París, por ejemplo, podrían decir si se encuentra en un centro comercial en ese momento. ¿Alguien me puede decir si Don Mauricio París se encuentra en este centro comercial en ese momento? Y entiendo que ya hay centros comerciales que con la excusa de la, digamos que la, de la pandemia ya tienen cámaras de reconocimiento facial, entonces, imaginémonos que apliquen una fotografía y digan, bueno, don Michael Soto se encuentra en este centro comercial, pero ahora más grave, que pueden tener una conexión con este proyecto de ley, con el Tribunal Supremo de Elecciones y que empiecen a consultar por cualquier costarricense que se encuentre ahí o tengan bases de datos de quienes han pasado por ahí, pasando por distintos establecimientos comerciales y eso se puede extender a, por supuesto que estadios y a cualquier lugar donde los costarricenses se encuentren, pero vean lo interesante que cada vez que se realice una consulta sobre una persona, el Tribunal Supremo de Elecciones va a tener una base de datos centralizada sobre todos los lugares que están consultando a una persona, entonces eso nos hace un estado totalmente vigilante donde van a saber en el Tribunal Supremo de Elecciones, dónde se encuentran todos los costarricenses en el país, claro bajo el supuesto que las empresas que están pagando, van a estar pagando digamos por estas consultas, pero sin duda, el mero hecho de que esto sea posible es peligroso, porque ¿de qué otra forma puede usted debilitar una democracia si no es tratando de obtener información de rivales políticos y, obtener, y obteniendo sus secretos? Entonces, si hay un rival político que tiene una doble, vía, digamos, doble vida digamos a nivel de su matrimonio y le dicen, bueno, aquí tenemos esta información donde usted visitaba estos y estos lugares, estas y estas mujeres o estas y estas personas y esto la persona con tal de proteger su matrimonio decide simplemente no aspirar a un cargo público, pues eso me parece peligroso y es de los grandes riesgos de estar recopilando datos de los costarricenses sin ningún marco normativo, sin ninguna discusión al respecto, porque como bien lo dice don Mauricio, ahorita hay una fundamentación jurídica con respecto al tratamiento que hacen para la verificación de identidad, sin embargo, pareciera insuficiente y pareciera que sigue poniendo en riesgo a los costarricenses. Por más loables que sean los fines, por más buenas intenciones, me parece que el país en eso debe avanzar en una discusión fuerte sobre la materia porque no estamos hablando de un bien jurídico que puede ser desechado porque la autodeterminación informativa está en todas las actividades que hacemos como ciudadanos y nos puede afectar en la vida diaria.
0: Pero además el artículo es muy muy pequeño o sea y además muy abierto, eh, si ustedes ven ahí que lo tienen en pantalla, si lo logran ver en, en, en el monitor, eh, son dos párrafos donde se establece o, o donde se abre un horizonte muy grande de posibilidades, ni siquiera dice qué sectores del sector público podrían adquirir la, 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 la identificación de las personas, ni siquiera tampoco del sector privado, entonces esto queda a criterio. De, de la persona o del departamento encargado en el tribunal quedaría, más bien quedaría porque es un proyecto de ley encargado en el Tribunal Supremo de Elecciones, a, a, o sea, comercializando mi identificación sin yo ni siquiera saber de que eso se lo están vendiendo a almacenes El Patito o a la agencia de seguridad de, de detectives privados 3R, o etcétera, etcétera. O sea, ¿dónde queda mi derecho? Y es lo que está reclamando algunas de las personas, mi derecho a la intimidad y mi derecho a la, a la, al, al uso de mis datos.
1: Hay un punto, y me tiene un poquito de Mauricio en eso, pero hay un punto que sí me, me, me gustaría hacer énfasis de forma rápida, y es que están eliminando el consentimiento de las personas para el tratamiento de esos datos. Entonces, quiere decir que a diferencia de la actualidad, donde cada vez que ustedes donde, donde lo identifican da su consentimiento, con este proyecto de ley, usted va a andar por las calles y lo van a estar identificando sin su consentimiento. Entonces, es muy grave.
2: Yo, yo quisiera hacer una, una breve mención también al hecho de que eh, no, no se trata de eh, no utilizar la tecnología y de que la tecnología eh, o, o que el Estado no utilice tecnología eh, de punta. Se trata de saber en qué aplicaciones específicas se tienen que utilizar. Por ejemplo, a mí me, me parece que ese sistema de identificación eh, eh, mediante huellas dactilares, si estuviera bien regulado, si estuviera un marco eh, regulatorio adecuado eh, y tuviera reglas claras para su utilización, no sólo quién lo puede utilizar, cómo lo puede utilizar y cuáles son las sanciones derivadas del, de la incorrecta utilización, es indispensable para ejercer hoy día profesiones tales como el notariado, por ejemplo. Es decir, el notario hoy día se enfrenta al problema de que existe cualquier cantidad de cédulas falsas en el país y con un nivel de eh, exactitud y, y similaridad a las cédulas oficiales que es muy difícil poder eh, 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 verificarlo. Pero Entonces, en ese marco, por ejemplo, en el marco de una prestación de un servicio por eh, un, una persona que ejerce privadamente una función pública como es el notariado, con una identificación clara del notario, del registro de las personas que consultó, que haya una relación entre las personas que consultó versus las, los comparecientes en su escritura pública, etcétera, etcétera, es algo que uno diría es una buena aplicación de la tecnología. Lo mismo, por ejemplo, la necesidad indispensable que tiene la Dirección General de Migración de poder identificar en tiempo real eh, a una persona cuando llega al país y pone sus huellas dactilares para verificar que esa persona no esté utilizando un pasaporte falso. Esos son casos en los cuales se justifica la utilización y que lo que requieren realmente es un marco jurídico adecuado para que ese servicio se pueda dar. El pero, problema pero... es... nada sí. ah, No, no, termina la idea, perdón, para... No, que el, problema es la, el problema es la chambonada de eh, hacer una norma eh, abierta, eh, eh, escasa y poco detallada sobre un tema tan importante. Yo he insistido en, en la analogía de que esto es como comenzar la construcción de la casa poniendo la, la antena satelital. Es decir, necesitamos unas bases sólidas, que es una nueva ley de protección de datos, la constitucionalización del derecho a la protección de datos, eh, incluirlo como derecho autónomo en el artículo 24 de la Constitución para que nos proteja precisamente de este tipo de situaciones que estamos viendo hoy día.
0: Quería poner el ejemplo de lo que sucede en el Ministerio de Hacienda con los sistemas que llevan toda la información de uno como, como, como contribuyente. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, y lo sé eh, de, de primera persona, cuando yo, yo puedo pedirle al Ministerio de Hacienda, ya sea por medio de un, de un procedimiento judicial, pedirle al Ministerio de Hacienda que busque quiénes han entrado a la base de datos para analizar en qué fecha, hora, momento, lugar, con cuál usuario, etcétera, etcétera, eh, pudo entrar para analizar, por ejemplo, mis, mis declaraciones de, como contribuyente. Hay un registro que se puede ir incluso a tiempo atrás y, y viene muy específico. Fulano de tal, usuario tal, hora tal, ingresó al perfil de Michael para ver cuáles son sus eh, eh, reportes al Ministerio de Hacienda con respecto, no sé, a pago de impuestos, etcétera, etcétera. Pero aquí se perdería, o no sé si estoy equivocado, porque… De, yo Para mí, de verdaderamente, fue una sorpresa saber de que el, de que el ministerio, de, de que el Tribunal Supremo de Elecciones ya le ha vendido mis datos a, a algún almacén para que verifique eh, si soy yo o no soy yo, que o sea, en qué momento yo autoricé para que almacenes, los patitos tengan mi fotografía y, 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 y mi nombre para una verificación, ¿no? pero además, siendo tan abierto, complicaría ese proceso, no estaría este filtro del
1: que estábamos hablando. Sí, Michael, es que lo grave es que con este proyecto se daría lo que usted más teme y es que puedan, digamos que los almacenes puedan verificar quién es usted sin que usted lo consienta. En este momento o sea, se tiene que sentar en una silla o tiene que presentarse en una ventanilla, le tienen que solicitar su huella, tienen que solicitarle su consentimiento expreso para este sistema de, de verificación, pero con esta normativa se eliminaría este consentimiento expreso. Entonces, el único derecho que le quedaría a usted de acuerdo a la normativa es solicitar quienes han hecho las solicitudes, pero de forma posterior y probablemente no vaya a haber, digamos, ninguna plataforma que le facilite de una forma rápida poder acceder a esto. Entonces, usted tendría que des des probablemente desplazarse al Tribunal Supremo de Elecciones, hacer una solicitud, esperar que se la respondan, etcétera. Entonces, lo más grave que se está dando, o, que quiere, o lo que están proponiendo, es que quitamos el consentimiento expreso de las personas en los sistemas de identificación. Eso hace, como digo, que se permita la vigilancia en tiempo real de los costarricenses sin su consentimiento, inclusive por actores del sector privado, que podrían querer identificar quién anda en sus moles, quiénes andan en sus tiendas, etc. Y con las bases de datos, con el bajo control de datos personales que hay en el país, podrían saber más de ustedes de lo que usted espera. Imagínese usted, Michael, yendo a un almacén de venta de electrodomésticos, donde le, lo identifican facialmente, le pasan la información al vendedor y le dicen, es que él trabaja aquí aquí, tiene ingresos promedio de aquí y acá, y a partir de ahí le hacen una venta e inclusive lo inducen a la compra con más información que tiene sobre usted. Entonces, definitivamente eso es gravísimo.
0: Comentado al principio, eh, habíamos solicitado que Daniel Ulate, diputado del Partido Liberación Nacional, participara. Don Daniel, en repetidas ocasiones, nos dijo que no, no iba a participar, que el proyecto lo conocía mejor el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo le cuestioné que si él es la cabeza que está impulsando un proyecto de ley, debería de conocer al dedillo y poder dar cuentas. No nos aceptó la entrevista hoy, pero le acaba de dar una declaración a nuestro compañero Carlos Mora, que eh, está trabajando también el tema en este momento. Eh, no sé si la tenemos lista, ya casi la tenemos lista. Mientras tanto vamos a escuchar qué es lo que opina el Tribunal Supremo de Elecciones. Esa sí la tenemos lista. ¿Qué es lo que opina el Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a este proyecto de ley? Para pedirles opinión a, a los expertos con respecto a, eso. Respecto, a eso. respecto a
3: eso. Buenos días a la audiencia invitados al programa Enfoques de CERE hoy. Actualmente, bajo control del TSE existen tres mecanismos de verificación de identidad de las personas a la hora de realizar un trámite ante un notario público, establecimiento comercial, institución financiera o entidad del gobierno central. El primero, Servicio de Verificación de Identidad, Bit, tiene como objetivo evitar fraudes por suplantación de personas que porten documentos de identidad falsos, lo utilizan notarios públicos y diversas entidades financieras y comerciales. Permite, por ejemplo, que una tienda de venta de electrodomésticos a crédito corrobore la identidad de su cliente. La persona que debe estar presente pone su dedo en un lector de huellas dactilares y el sistema confirma si es quien dice ser o por el contrario, de no haber coincidencia, indica que los datos no corresponden. El 2, el Servicio Nacional de Identificación Biométrica, es igual, un servicio de verificación de identidad que respeta las reglas de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con la Ley 89.68. Y el tercero, el AVIS, que es el más reciente de los esfuerzos de mejora continua y modernización tecnológica de la institución, es una herramienta exclusiva para el proceso de emisión cedular. Es decir, solo es utilizada por el TCE al expedir y entregar cédulas de identidad. En cuanto al proyecto de ley de iniciativa legislativa denominado Ley Repositorio Único Nacional para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificación de la Persona, el Tribunal Supremo de Elecciones no objeta el establecimiento de un único repositorio biométrico dentro de sus funciones. Esto supondría un ahorro para los costarricenses al evitar gastos innecesarios por duplicidades de, de múltiples desarrollos paralelos en distintas instituciones del Estado. Asegurar que el proyecto de ley se garantice el debido manejo de esos datos es una responsabilidad propia de la Asamblea Legislativa en el proceso de aprobación de la ley, que estará sujeta además al...
0: Tenemos la inserción de, de Ulate, de una vez. Ok, vamos a escuchar a Daniel Ulate, que sí no quiso participar en el programa, pero sí envió, que es ya una costumbre de muchos empleados públicos de no querer responder preguntas y solo enviar una declaración unilateral sin permitirle a uno el derecho de hacer la repregunta pero escuchemos lo que dice Daniel Ulate
4: este ejercicio lo logramos hacer fue una iniciativa que ingresó a la comisión y que ha llevado una serie de, de, del proceso normal como cualquier otro proyecto de ley aquí no estamos escondiéndole nada a ningún costarricense ni mucho menos Simple y sencillamente estamos tratando de dar una posibilidad para que el propio Estado economice, para que, este, para que esta, esta herramienta tecnológica que existe, que la tiene nuestro propio Tribunal Supremo de Elecciones, tenga la, la posibilidad de ayudar a que también la información, eh, lo que requieren nuestros cuerpos policiales por tantos eh, eh, datos, que hay en, en nuestro, en nuestro, en lo, en lo que nosotros pudimos averiguar y trabajar con ellos, es que hay más de 43 mil huellas, para que tengan una idea, que han, que han ocurrido asaltos, que han, que han ocurrido tachas de vehículos y demás, huellas que no pudieron podido ser identificadas, y eso fue otra de las cosas que nosotros eh, tratamos en esa, en esa mesa de trabajo de unificar. Entonces, así es como, como se ha dado el, el, el expediente, ahorita. Eh, nosotros estamos simple y sencillamente tratando de eh, hacer este trabajo en conjunto con especialistas que han hecho observaciones al mismo y nosotros estamos.
0: Bueno, ven por qué es necesaria la pregunta y la repregunta y no solo las declaraciones unilaterales de un funcionario, porque claramente aquí... Eh, el tribunal, no lo estoy acusando de nada pero es una declaración válida y, y no, no abordan el tema de la comercialización y por otro lado el diputado eh, en una declaración unilateral tampoco aborda eh, el aspecto de la comercialización que es la preocupación, o sea ya uno sabe que como ciudadanos ciertas instituciones del estado tienen datos de uno pero es que el hecho de que los vendan eh, es ahí donde a mí sí me, me, me salta la liebre.
2: Sí, correcto. Pero adelante, Dale.
1: No, lo que quería aportar sobre eso es que definitivamente tenemos, un, tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones por más de cinco años ya realizando esta acción. Surge este proyecto en un momento donde hay mayor conciencia sobre la importancia del derecho a autodeterminación informativa, pero acá lo que, tiene, lo que me parece que lo más grave es que se va a comercializar eliminando el consentimiento informado y sin que existan garantías suficientes para los costarricenses de que no se va a utilizar en contra de ellos y de la democracia misma.
2: Sí, yo, yo en eso lo que, lo que podría decir es, eh, las leyes y las sentencias se tienen que explicar por sí mismas. Si yo necesito eh, salir a dar explicaciones de qué fue lo que quise decir con un proyecto de ley o un juez tiene que, que salir a decir qué fue lo que quiso eh, decir con una sentencia, eh, estamos en presencia de una mala ley o de una mala sentencia. Eh, eso número uno. Número dos, no concuerdo desde luego con la interpretación que hace el director legal del Tribunal Supremo de Elecciones sobre que este servicio que tienen hoy día eh, cumple con la ley 8968. Estoy convencido de que eso no es así. Estoy convencido además de que el artículo 24 del Código Electoral tiene roces claros con eh, la Constitución eh, Política. Y me voy a dar a la tarea en lo personal de presentar las acciones respectivas para que eso se zanje de una vez eh, por todas. Y lo que creo, es, o sea, cuando, cuando hablan de, de eh, ahorrar, pues no ahorren con mi privacidad. Perdón, pero no ahorren con mi privacidad. Yo no estoy de acuerdo con que quieran, con, el, la, con la lógica de ahorrar fondos públicos, entonces pasarle por encima la privacidad de las personas una vez más. Me parece que hay batallas en las cuales se tienen que, eh, eh, que escoger y yo creo que por la importancia que tiene el derecho a la privacidad desde el punto de vista de eh, la integridad del ser humano, es un tema en el cual un Estado democrático no se puede dar el lujo de decir que para ahorrarse en cantidad de dinero, que habría que ver realmente si ese ahorro se va a dar o no, si eh, para esas finalidades eh, se justifica un ahorro eh, en,
1: en fondos públicos. Sí, importante también ver que en las declaraciones el funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones pareciera estar de acuerdo en que van a tener ese repositorio único y me parece que para los fines, para los que se recopilan estos datos, suficientes los datos que ya recopilan. Y más bien, que cualquier iniciativa que quiera ampliarlos debe dar las garantías suficientes. Porque con respecto al tema de la seguridad ciudadana, sí hay momentos donde se requiere identificar personas y yo podría estar de acuerdo en que haya tecnología que los identifique, pero para mí debería ser con una orden de un juez no debería ser por la libre, donde lo solicite cualquiera, y que la intimidad de los costarricenses se viole sin que por lo menos se den garantías mínimas. Entonces, podría no estar en la razón, pero a mí sí me parece que deben haber esas garantías de saber que si alguien quiere conocer que si esta persona que estaba en un mortal es don Michael, que sea porque se está haciendo una investigación y que un juez lo autorice, no simplemente porque alguien quiere... Digamos que saber sobre la vida de, de otras personas sin una debida protección porque, como saben, en Rusia recientemente, que también tienen cámaras por, todo, por toda la ciudad, se están dando un tráfico, digamos, de datos personales en el mercado negro que por 200 euros le pueden decir a usted que por qué lugares anduvo Michael, por qué le ha dado Sanduvo Mauricio París, entonces ahí podríamos saber cuáles son los clientes, cuáles son sus fuentes y saber toda la información de una persona, y no porque el Estado ruso lo permita, sino porque se da un abuso, sobre, abuso informático sobre estas bases de datos y se termina filtrando, y que tenemos que aclarar que en Costa Rica a todas las personas le llaman a diario con información personal de ellos que no se sabe cómo se obtuvieron, entonces que tampoco somos un referente en protección de datos, ¿verdad?,
0: darles unos comentarios para hacer un cierre y, y en ese cierre quiero responder dos preguntas. Uno, eh, no sé si alguno sabe en qué etapa está este proyecto de ley que nos están preguntando algunas personas y número dos, ¿qué se puede hacer actualmente eh, por parte de los ciudadanos? ¿Podemos presentar un recurso de amparo con lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones y, 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 y plantear esa discusión si se necesitaba una reforma de ley para esa venta de datos? Y, y dos, eh, Sí, efectivamente esto pasaría por un filtro de constitucionalidad, pero algunos comentarios, dice eh, Mario Rojas, en China metieron esto a la fuerza, siendo el país con más cámaras y sistemas de escaneo biométrico en zonas públicas. Por otro lado, en Estados Unidos por años se ha tocado el tema como si fuera y, y no se ha logrado aprobar, dice Roy Cruz. Puede ser muy buena la idea, el problema es que yo, por ejemplo, no confío en el gobierno y en las entidades que pudiesen llegar a tener el acceso a información sensible mía. ¿Quién sabe qué puede llegar a hacer con esa información? Eh, Jonathan Lowe dice, ya el gobierno con el caso upat perdió toda la credibilidad de que tiene la capacidad de manejar correctamente los datos de los ciudadanos. Opinión de Jonathan Lowe eh, Carla Narváez dice, puro China, donde los habitantes lo tienen bajo el reconocimiento los tienen bajo el reconocimiento facial. Eh, Abel Berríos quitará el monopolio de la, del proveedor biométrico actual, no sé a qué se refiere don Abel. Alejandro Vadilla eh, dice, ¿quién garantiza mi privacidad? El Estado causó la crisis en la que estamos y que evita que pueda hacer algo... Peor, Waldo Marín, cuando poseemos, eh, pasemos por el ojo de una cámara se perderá la libertad individual, saber que estamos vigilados psicológicamente cambiará nuestro comportamiento poniendo limitaciones y restricciones a nuestros movimientos. Son algunos de los comentarios, dice Ciani eh, Solano, pero muchos de esos datos son recolectados en los bancos, no es exclusivo del Tribunal Supremo de Elecciones… Preguntas que nos hacen Eric Ramírez, ¿se puede poner un recurso de amparo ante este proyecto de ley? Doña Rox, ¿en qué etapa se encuentra eh, esta, este proyecto de ley? Y doña Aurora Castro, que también se quejaba, y le mando saludos a doña Aurora, eh, se quejaba de que en qué momento nos avisaron de que se estaban comercializando los datos. Eh, para conclusión, estas dos preguntas, por favor.
2: Sobre el, el estado del proyecto, eh, el mismo fue dictaminado, favorable unánime por la comisión de gobierno y de administración creo que ese es su, su nombre por ende eh, pasa a, a discusión en el plenario tiene la posibilidad de presentación de mociones de artículo 137 del reglamento sin embargo este proyecto no fue eh, convocado por el poder ejecutivo a sesiones extraordinarias por ende al menos en los próximos ocho meses eh, no se debería de mover, salvo que el Ejecutivo lo convoque que creo yo que es, es claro, ayer vi eh, que incluso el, el Partido Acción Ciudadana salió eh, diciendo que estaba en contra del proyecto. Yo creo que el proyecto perdió todo tipo de, 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 de viabilidad eh, política, por suerte. Eh, ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que contra el proyecto no se puede hacer nada más que lo que se ha hecho, que es informar a la gente y generar conciencia, y creo yo que se ha generado un eh, repudio masivo, eh, no solamente por el ciudadano, sino además por voces muy calificadas desde, desde distintas eh, trincheras. Creo que desde luego sí hay algo que hacer con respecto al Tribunal Supremo de Elecciones y el servicio que está dando. Se aprobó la Ley de Protección de Datos hace casi 10 años y el gran ausente en la protección de datos en Costa Rica ha sido el Estado. Es momento de que las instituciones públicas se comprometan con la protección de datos, que no entiendan que esto es una amenaza, que no entiendan que esto es eh, una cosa para desestabilizarlas ni nada por el estilo, sino es simplemente se les solicita que cumplan con una ley que tiene una década de existir y que han pasado completamente de largo. Creo yo que el año 2020, además del año de la pandemia, será recordado como el año de la protección de datos personales a partir del caso de la OPA y otros casos que se han venido eh, eh, presentando. Yo considero que eh, esa comercialización que se da puede ser objeto no solamente de un recurso de amparo, creo yo que el artículo 24 de, del Código Electoral es inconstitucional, por ende se puede llevar también a la sala para que se discute su inconstitucionalidad. Y lo último que quisiera decir es que hay un gran ausente en esta discusión que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. La Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes eh, no fue consultada a este proyecto. Eh, es decir, le consultaron ese proyecto al ICE, a los bancos, a media, eh, 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 a, a, a todas las instituciones públicas que se les ocurrió, salvo al ente rector en materia de privacidad en Costa Rica que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. La Agencia de Protección de Datos también tiene la posibilidad de regular esta base de datos que establece el Tribunal eh, Supremo de... Eh, o que mantiene el Tribunal Supremo de Elecciones y esta comercialización biométrica. Entonces, los ciudadanos pueden también acudir ante la Agencia de Protección de Datos Personales a iniciar un procedimiento de fiscalización de datos eh, personales.
1: Adelito. Sí, de mi parte, lo primero, digamos, este, digamos, respetuosamente, indicarles a los señores diputados que archiven este proyecto porque no tiene ningún criterio técnico ni legal y no merece ni siquiera ser salvado de ninguna forma. Por otro lado, tenemos que los diputados deberían ahora sí eh, empezar la discusión sobre una posible regulación sobre este sistema de verificación de identidades para que, si se sigue realizando, sea bajo las garantías básicas que se deberían tener para el funcionamiento de una plataforma que tiene las capacidades de violar los derechos fundamentales de los costarricenses e inclusive tiene la capacidad de ir erosionando de forma progresiva la democracia costarricense. Y por otro lado, que me parece importante que si hay un vínculo muy fuerte y es que este proyecto de ley permitiría la vigilancia a través de cámaras con reconocimiento facial que se encuentran en las vías públicas, en centros comerciales, y que cualquier, cualquier digamos, persona podría adquirir estos servicios para, para, que pueden servir para vigilancia, por lo que los ciudadanos, que así lo quieran, y que vivan en Alajuela o no, puedan presentar un recurso de amparo en contra de de este tipo de programas que se están implementando, también acordémonos que en el país es, es, el COSEVI tiene, quiere tener una, también un, un tipo de identificación por placas donde también ya indicaron que pueden seguir la trayectoria de una placa, una placa que identifica a una persona, entonces ya no solo van a saber dónde anda usted, por dónde por su cara, sino que por su vehículo entonces me parece que tenemos que defendernos de este tipo de vigilancia gubernamental que aunque se quiera hacer con buenas intenciones puede utilizarse tanto por gobiernos nacionales como extranjeros en contra de los habitantes del país.
0: a don Mauricio París y a don Adalid Medrano por este espacio, les recuerdo que invitamos al diputado Daniel Ulate que impulsa este proyecto de ley. Eh, pero no aceptó la entrevista, viendo la declaración eh, entiendo por qué no aceptó la entrevista, es que no maneja el tema, claramente don, don Daniel Urate ni siquiera sabe de lo que está hablando y, y no sabe las implicaciones en las que nos está metiendo. Ojalá que, que entendamos de que el fin no justifica los medios, el fin de seguridad eh, lo ponen muchos gobiernos y muchos políticos adelante como para meternos algunos cincos con hueco y el tema de ahorros de, de sector público… Como, está, eh, como es un reclamo generalizado, ahora todo lo que impulsan nos dicen que es un ahorro al sector público, pero hay que ver la letra menuda y lamentablemente el Estado, y el Estado hablo como un todo, ha demostrado en los últimos dos o tres años de que no es un buen, administración, un, un buen administrador de los datos de los ciudadanos. Se ha demostrado con el caso de la UPAD, se ha demostrado con la, las grises que existen, con respecto a este, a este caso, y definitivamente los ciudadanos tenemos que reclamar nuestros derechos. Gracias, señores, por la compañía hoy. A ustedes.
2: Gracias, Michael de gusto. y también un
0: gusto. Y también gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Ojalá que esto les traiga, por lo menos nos, nos siembre las dudas, dudas razonables, y que podamos de una u otra forma defendernos nuestros derechos son constitucionales, si la gente quiere atropellarlos, si los políticos quieren atropellarlos, entonces, como se dice popularmente, que se jodan con un proyecto de reforma a la constitución política que llevará muchos más filtros y tendrá mucha ma mayor discusión. Pero estos proyectitos, ojalá que no nos metan cinco con hueco. Muchas gracias por su compañía. El lunes vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, así que los invito para que nos acompañen acá en Enfoques.